0: Domenica, 12 marzo 2023, terza domenica di Quaresima. Siamo stati creati per avere comunione con Dio. La nostra rovina e perdizione è esserci distaccati da Lui. Viviamo come se Egli non esistesse, oppure ci siamo creati religioni di comodo, ma non abbiamo trovato la pace. Nella Sua misericordia, però, Dio ci ha provveduto la via del riscatto e della riconciliazione con Lui nella persona ed opera del Salvatore Gesù Cristo. La Sua morte sacrificale in croce ci ha fornito la base di questa riconciliazione. La Sua vita di risorto ci mette in grado di esplicitare una vita rinnovata in comunione con Lui, perché se, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Questo afferma uno dei testi biblici che udremo nel nostro culto. Prepariamocene e celebriamo la grazia di Dio. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ha creato i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Per iniziare il nostro culto, ascoltiamo l'appello e l'ammonizione del Salmo 95.
1: Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi. Perché l'Eterno è un Dio grande, è un grande re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra, le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci. Inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che egli pace il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meripa, come nel giorno di massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. Quarant'anni ebbe in disgusto quella generazione, e dissi, è un popolo sviato di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Perciò, «Giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo?»
0: Preghiamo, onnipotente Dio, ci inchiniamo davanti a Te per chiederti di accogliere il culto che Ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che Tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
2: Venite insieme cantiamo, con tanta gioia il gran signor. la fonte rocca celebriamo, con lodi, con cuore grato, immenso e sommo. venite tutti adoriamo davanti al nostro creato con umiltà ci inginocchiamo Il popolo suo nel deserto, lira la sua vol-
0: Siamo ora due letture bibliche. In Esodo, al capitolo 17, la prima lettura, si racconta di come gli israeliti, in viaggio nel deserto, giungono a Refidim e chiedono a Mosè di procurare acqua, procurare loro acqua, lamentandosi di non poterne trovare. Mosè, guidato da Dio, fa scaturire acqua da una roccia, che disseta il popolo. Dio è fedele. Il popolo di Dio l'aveva messo in dubbio e dovranno patirne le conseguenze. Potremmo noi trovarci in una situazione spiritualmente simile?
1: Esodo, capitolo 17, versi 1, 7 Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno e si accampiò a Rephidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse «Dateci dell'acqua da bere!» E Mosè rispose loro «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Lì il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo «Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto? Per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò all'Eterno dicendo «Che farò io per questo popolo? Non manca molto che mi lapiderà». E l'Eterno disse a Mosè «Passa oltre davanti al popolo, prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche in mano il bastone con il quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Oreb. Tu percuoterai la roccia» e ne scaturerà dell'acqua e il popolo berrà Mosè fece così alla presenza degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa a causa della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo l'Eterno è in mezzo a noi sì o no
2: Ascoltate oggi La voce del Signore ascoltate oggi. La voce
0: del Signore. Nella lettera ai Romani, la seconda lettura, Paolo afferma che la giustificazione per fede in Gesù Cristo porta alla pace con Dio e alla speranza nella gloria futura. Inoltre, egli afferma che Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori, e che la sua morte ci ha salvati dall'ira di Dio. Paolo sottolinea anche che la salvezza attraverso la fede in Cristo porta alla riconciliazione con Dio e alla gioia nell'affrontare le difficoltà della vita presente, perché la sua vita di risorto promuove l'esplicitazione in questa vita della salvezza Che abbiamo ricevuto per grazia
1: Lettera ai Romani, capitolo 5, versi 1-11 Giustificati dunque per fede Abbiamo pace con Dio Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore Mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede L'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempio a suo tempo è morto per gli empi difficilmente uno muore per un giusto ma forse per un uomo buono qualcuno ardirebbe morire ma dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori cristo è morto per noi tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo per il quale... Abbiamo ora ricevuto la riconciliazione.
0: In fondo ai giornali quotidiani spesso appaiono lunghe liste di annunci a pagamento preceduti dall'espressione «cercasi». Possono essere offerti del lavoro, appartamenti, garage, oggetti di antiquariato, automobili e chi più ne ha più ne metta. C'è chi in quel modo persino cerca moglie o marito, e poi specifica come dovrebbe essere. Alla fine c'è una casella postale o un numero di telefono per rispondere all'annuncio. Avete mai fatto voi pubblicare annunci di cercasi oppure risposto a uno di essi? Una volta Gesù di Nazaret parlando con una donna, le aveva fatto sapere che Dio, il Creatore e Signore del Cielo e della Terra, pubblica un particolare annuncio. Cercasi che gli renda culto in spirito e verità. La si può leggere anche oggi. Curiosa richiesta in un mondo in cui le persone religiose sono ancora molte. Questo però mh, non è quello che possa sembrare. Ascoltiamo il testo di tutto l'episodio dell'incontro fra Gesù e quella donna, come lo troviamo nel Vangelo secondo Giovanni.
1: Giovanni capitolo 4, versi 5 42. Gesù giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar vicino al podere che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque stanco del cammino stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse dammi da bere perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù rispose e le disse «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo». Dov'è dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse. «Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse, «Vai a chiamare tuo marito e vieni qui». La donna gli rispose, «Non ho marito». «E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse, «Signore, io vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme che è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre, voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse, sono io che ti parlo. In quel mentre giunsero i discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Ma pure nessuno gli chiese che cerchi o oh, perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo Maestro, mangia. Ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano l'uno all'altro, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. E Gesù disse loro, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mia editura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi, e guardate le, camp- le campagne come già sono bianche da mietere. Il mietitore riceve premi e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina, l'altro miete. Io vi, mandia- vi ho mandato a mietere là dove non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne là due giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo» perché abbiamo udito da noi e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo.
0: Mentre i discepoli di Gesù, dunque, si erano recati nel vicino villaggio a comprare del cibo, Gesù, stanco per il cammino, rimane ad attenderli presso un pozzo. Sono le ore più calde della giornata. Gesù ha sete, e quando una donna giunge al pozzo per attingere acqua, Gesù le chiede di poter bere dalla sua brocca. Inizia così una conversazione fra Gesù e la donna. Gesù è sensibile e compassionevole, e così lui legge nel cuore di quella donna eh, quella che è la sua situazione, di lei, i suoi problemi, le sue necessità. Dopodiché Gesù rivela proprio a lei quale Egli è veramente il Salvatore del mondo che Dio Padre ha inviato, colui che può rispondere efficacemente ai bisogni più profondi dell'animo umano. Diverse sono le cose che vengono toccate nella conversazione fra Gesù e questa donna e che il racconto dell'Evangelista Giovanni cita. Per queste però vorrei metterne oggi in evidenza una in particolare. Quando egli dice «l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dio richiede o cerca dei veri adoratori. Dio cerca persone che gli rendano il culto che gli è dovuto in spirito e verità, persone che si rapportino personalmente a Lui e lo facciano nel modo giusto, come dovrebbero, come Lui vuole, il che è la cosa che più conta. Gesù mette qui in evidenza qualcosa che Anche la donna con la quale parla pure ritiene importante, cioè il nostro personale rapporto con Dio. L'essere umano, infatti, è stato creato da Dio per intrattenere uno speciale rapporto con Lui, tanto che l'uomo e la donna siano realizzati e soddisfatti nel mantenere e coltivare un rapporto vivo con Lui. Proprio come Gesù eh, cercava un contatto personale con questa donna e con tutti coloro che incontrava, il Dio lo vuole altresì stabilire con ciascuno di noi, con ciascuno di voi. Questo rapporto, però, non può essere un rapporto casuale, perché il Dio Padre, secondo le parole di Gesù, richiede, esige, cerca veri adoratori, persone che lo adorino in spirito e verità. Per noi la parola qui usata adoratori è molto strana, ma essa significa semplicemente il fatto che Dio cerca persone che mantengano un rapporto vivo con Lui, che lo onorino e lo rispettino, che gli ubbidiscano con fiducia, consapevoli di chi Lui sia e di chi siamo noi. In altri termini, il Dio cerca persone che si rapportino a Lui come Egli intende ed è giusto. Il nostro personale rapporto con Dio è essenziale, ma esso deve anche av- avvenire in spirito e verità, cioè come Dio vuole nei termini giusti, nel modo corretto. Non si tratta di cerimonie religiose o di riti da eseguire, né pellegrinaggi a luoghi più o meno santi, o comunque nel modo che noi riteniamo più opportuno. Si tratta della conversazione costante fra noi e Dio, così come Gesù aveva conversato quel giorno con quella donna. Questo è un culto fatto in spirito e verità, quel rapporto personale e costante con Dio vissuto nell'ottica di Cristo. Questo non solo è possibile, ma anche essenziale. Come state voi a questo riguardo? Se questo tipo di rapporto con Dio non lo avete ancora concretizzato o comunque non nei termini che egli si aspetta da voi e gli chiama a farlo attraverso proprio questo testo che stiamo esaminando. Farlo non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto. Voi potreste rispondere a questo annuncio di cercasi quella persona che cerchi sono io, gli potreste rispondere. Un ministro di Dio nel passato scrisse «Rendete a Dio il culto che gli è dovuto significa risvegliare la coscienza con la santità di Dio, nutrire la mente con la verità di Dio, purgare l'immaginazione con la bellezza di Dio, aprire il cuore all'amore di Dio, consacrare la volontà ai propositi di Dio. William Temple Questo è esattamente ciò che è avvenuto a quella donna, al pozzo, dopo aver incontrato Gesù. Esaminiamo queste espressioni, eh, rapportandole a ciò che troviamo in questo racconto in primo luogo risvegliare la coscienza con la santità di Dio. La santità di Dio era diventata per questa donna particolarmente apparente dopo aver incontrato il Cristo. Gesù, infatti, aveva scoperto e messo in rilievo la coscienza di lei l'immoralità della vita che fino a quel momento aveva condotto come pure la purezza di Dio in Cristo. Questo l'aveva portata al ravvedimento e una vita rinnovata secondo la volontà di Dio. Allo stesso modo il culto nella prospettiva di Cristo significa incontrarlo nella Sua parola che tramite lo Spirito Santo ci impartisce da una parte la forte impressione della santità di Dio e dall'altra della miserevole condizione della nostra vita, rovinata dal peccato e destinata solo al giudizio di Dio. Questo ci spinge al ravvedimento e a cercare un intenso rapporto con il Salvatore Gesù Cristo, l'unico in grado di pagare il prezzo del nostro peccato e permetterci sia di poter stare alla presenza di Dio che rinnovare Così la nostra vita di ogni giorno. In secondo luogo, nutrire la mente con la verità di Dio. La donna del racconto, tramite il suo rapporto con Cristo, viene nutrita, o meglio, dissetata, per usare qui l'immagine utilizzata, con la verità di Dio. La persona di Cristo, la Sua parola le comunica una gioia straordinaria, quella di chi finalmente vede soddisfatta la sua anima. Gesù fa capire a questa donna ciò che più vale e più le serve, non cioè una religione formale e impotente, ma la via che porta a un autentico e fecondo rapporto con Dio. Rendere a Dio il culto che gli è dovuto, Significa, infatti, fare esperienza della realtà ultima, attingere alla fonte della vita, immergersi nella parola di Dio, nutrirsene. Gesù, parola di Dio, disse «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora, il pane che darò è la mia carne che darò, «Per la vita del mondo, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». In terzo luogo, purgare l'immaginazione con la bellezza di Dio. La bellezza di un Dio riscoperto, al di là delle aride cerimonie di una religione formale, aveva purificato, riformato l'immaginazione religiosa di questa donna, i suoi pensieri, le sue opinioni contrarie alla verità. Credeva che un luogo di culto o determinate cerimonie fossero più efficaci di altre. Questo però è indifferente nella prospettiva di Cristo. Il culto che Dio esige, è quello fatto nello spirito, e in verità. Anche oggi c'è gente che corre qui e là cercando di avere rapporti con Dio in modi diversi da quelli che Egli ha stabilito nella Sua parola. Di tutto questo dobbiamo liberarcene, dobbiamo riformare che, che ne dica la tradizione religiosa alla quale apparteniamo. È il Cristo della Bibbia, è solo Lui che dobbiamo ascoltare. Il culto autentico viene suscitato in noi quando siamo ricondotti alla verità, alla sostanza del solo Cristo. Eh, Forme e rituali non producono il culto. Potremmo usare tutte le tecniche e i metodi che vogliamo, avere la migliore liturgia possibile, ma non avremo un autentico culto fin tanto che lo spirito non tocchi il nostro spirito facendoci giungere a contemplare e apprezzare la sua bellezza, la bellezza di un culto in spirito e verità. Allora potremo entrare in una vera dimensione cultuale, in un'atmosfera tale che eh, promuove il culto, il culto che a Dio è gradito. In quarto luogo, aprire il cuore all'amore di Dio. In Cristo, il cuore di questa donna, si apre all'amore di Dio, un amore che era venuto alla sua ricerca. Gesù non ha incontrato questa donna per caso. Gesù una volta aveva detto, «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio Egli ve lo dia. Nel caso di questa donna è Gesù che abbatte i pregiudizi di carattere sessuale, razziale, morale e culturale e che la chiama ad un rapporto personale con il Messia, che è venuto anche per lei. Gesù disse «Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Il culto, così, è la risposta umana all'iniziativa eh, divina. La scrittura è colma di esempi delle iniziative di Dio per ristabilire e conservare la comunione con i Suoi figlioli adottivi. Eh, delle iniziative eh, che Egli ancora oggi eh, porta avanti, chiamando persone a sé. Dio è come il padre del figlio prodigo che attende con ansia suo figlio pronto a correre gli incontro non appena lo veda per dargli il benvenuto a casa. Infine, eh, quinto punto, il culto in spirito e verità è consacrare la volontà, la nostra volontà, ai propositi di Dio. L'incontro con Cristo è tale da mobilitare questa donna e da consacrarla a servire i propositi di Dio la vediamo infatti tornare al suo villaggio senza paura annunciare a tutti di avere finalmente incontrato il Salvatore suo e loro superando ogni senso di vergogna questa donna parla di Gesù a tutto il suo villaggio la gente incuriosita e ne esce per incontrare Gesù di persona e constatano di persona la verità di Gesù. Il culto, quindi, deve diventare per il vero adoratore qualcosa che mobilita a servizio di Dio e degli altri. Venire al culto è come venire a rapporto dal nostro comandante affinché egli ci dia le istruzioni eseguire. Oggi è così, è come se voi aveste aperto un giornale per concentrarvi non nelle sezioni dello sport o negli annunci funebri, ma quelle su cui è scritto «Cercasi». Avete trovato in quelle pagine «Cercasi chi rende a Dio un culto in spirito e verità». E avete detto «Questo annuncio è per me». Ora gli rispondo favorevolmente «Io sono il vero adoratore che lo cerca». E così? Se sì, allora quell'annuncio vi invita a mettervi in contatto con Cristo, all'indirizzo indicato. L'indirizzo è quello della preghiera. In rapporto con Lui scoprirete quale sia il vero culto del quale Gli si compiace. La vostra coscienza verrà allora risvegliata alla santità di Dio e al vostro peccato e vi incamminerete veramente, eh, incamminerete la vostra anima alla Sua parola, scoprirete la bellezza di Dio e questa visione vi purificherà da ogni superstizione e falsa religione. In Lui il vostro cuore si aprirà alla manifestazione del grande e meritato amore per voi, e vi consacrerete a Lui affinché con tutto voi stessi serviate i propositi di Dio. Avverrà questo per noi oggi? come risultato del nostro incontro di oggi con Cristo, che così possa davvero essere alla Sua gloria e per la vostra salvezza, proprio come era avvenuto per quella donna samaritana al Pozzo di Sichem.
3: dove un giorno a chiederla quasi si fermò un forestiero in mezzo ai palmeti verdi c'era un pozzo e una ragazza era il suo nome era Sara tu sei un giudeo gli disse la donna con quale coraggio mi chiedi da bere son mille anni e più che i tipi come te non passano di qui, non parlano con noi Ed il primo sei tu, ma perché tu lo fai? A una samaritana i giudei un po' d'acqua non chiesero mai Tu donna se conoscessi il forestiero che sta qui davanti a me Gli chiederesti sorso di acqua allora sarei io che darei da bere a te, io che sono un giudeo, a quel forestiero rispose la donna, ma dove la trovi quest'acqua da bere, io vedo che non hai la secchia insieme a te, profondo e pozzo sai, vuoi dirmi come fai? Lui la donna guardò, sorridendo spiegò, si trova nel pozzo quest'acqua di vita che io ti darò E lei, e lei Ecco, tu sai tutto di me, mi vuoi dire chi sei? Solamente un profeta conosce i segreti di ognuno di noi. Signore io so che un giorno il Messia come un povero verrà in mezzo a noi. Quando verrà sta scritto, già sta scritto che ogni cosa ci dirà Perché viene dal cielo E quel forestiero di tanta bellezza guardò quella donna con molta dolcezza E disse sono io colui che dici tu Se l'acqua mia verrai mai più tu morirai E la prima fu lei a sapere di lui che quell'uomo del pozzo era il figlio di Dio chiamato Gesù.
1: Oh Dio Onnipotente, tu sai che non abbiamo in noi stessi il potere di sovvenire ai nostri bisogni custodiscici sia esteriormente nel nostro corpo che interiormente nella nostra anima affinché possiamo essere difesi da tutte le avversità che possono capitare al corpo e da tutti i cattivi pensieri che possono assalire l'anima e ferire l'anima per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore che vive e regna con te e con lo Spirito Santo un solo Dio nei secoli dei secoli
0: Rendi efficace, mediante il tuo Spirito, l'Evangelo che abbiamo udito oggi e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni d'esta in noi la fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrano per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno.
0: Amen. Al termine di questo culto ricevete la benedizione da parte di Dio. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.